0: Olá, eu sou o André Aloy você me encontra nas redes sociais como arroba Aloyster.
1: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. E o que, que vai rolar no Aos Cubos de hoje? Nosso convidado, Thiago Petit, revela qual a sua dieta.
2: Esse ano eu pedi uma pizza, fazia muito tempo que isso não acontecia.
1: Ele também está preocupado com a saúde de seus companheiros de profissão.
2: Mas eu fico pensando na Pablo Vittar. Que tem uma agenda de shows completamente enlouquecida. E que lança coisas todos os dias, assim. Tô dizendo assim, me preocupo com a saúde, Pablo. Se cuida, Pablo.
0: E aquela indicação da série do momento, no Atenta. aí
2: ah, eu vou dar uma, uma dica bem óbvia, assim. Porque acho que tá todo mundo falando sobre isso. Mas eu comecei a assistir Chernobyl antes de ontem. E eu só consigo falar sobre isso, assim. <risos>
1: O podcast Aos Cubos estreia às terças, às 15h30, na Rádio Sens e nas quartas está disponível na Deezer, Spotify e demais agregadores.
0: Também estamos na CNS Brasil, a rádio que liga você, de Canoas, no Rio Grande do Sul.
1: Segue, comenta, dá like na gente nas redes sociais, manda aquele direct, somos arroba Aos Cubos.
0: Tiago Petit é o nome dele. Nosso convidado, ele é de casa. Seu Instagram é repleto de poemas e retratos no ar, sob a perspectiva de quem ama o urbano, o libidinoso e a arte. Vai de copo de uísque numa mão e violão na outra, até livro de poesias da Pat Smith ou obras de Oswald de Andrade. Musicalmente, em seu mais recente trabalho, ele flerta com uma sonoridade mais sombria, com a bossa nova e também com o clássico. Podemos dizer também que este é seu trabalho mais brasileiro. Seja bem-vindo, 88 programas depois.
2: Muito obrigado. Tiago Petit. Seja Muito bem, obrigado.
1: bem Que apresentação, que responsa
2: essa apresentação.
1: Ah, você merece, né? No nosso segundo programa, você já estava aqui dando moral pra é gente. É verdade. Quando ninguém acreditou. Você vê. Quando tinham 100 pessoas numa sala.
2: Eu fui a pessoa que olhei pra vocês e falei, vou.
0: Tiago, a gente vai começar agora falando sobre o que a gente tem lido, visto, ouvido, o que que tem tocado, Thiago Petit. É o Atenta.
2: Ah, eu vou dar um, uma dica bem óbvia assim, porque acho que tá todo mundo falando sobre isso, mas eu comecei a assistir Chernobyl antes de ontem. Ah,
0: eu não vi ainda. E eu só
2: consigo falar sobre isso. <risos> eu assim. Quero muito ver. <risos> Chernobyl, assistam. é HBO, eu acho.
1: é, HBO. é uma minissérie.
2: Isso. Tem Quantos cinco capítulos, assim? acho.
1: São acho que são e cinco. Acaba? Já é. acabou?
2: No caso? Ou não? Não, eu, eu quando eu tava no quarto, eu falei, ai, não quero que acabe. Aí eu
1: falei, não, só
2: vejo, só vou ver semana que vem. Mas ainda tem mais um pra passar, na verdade, que eu acho que ainda não passou o último.
1: Mas dá pra fazer bandwatching
2: com ela? Acho que já dá, porque. Essa semana acho que passa o último episódio, então…
1: Mas até pela temática, porque tem algumas séries que a gente fala Ah, vou maratonar.
2: Ela Eu é, é muito um pesada. Stay,
1: vai tentar maratonar, não dá, porque é pesada. Dá, dá essa dá. É dá, mais dá, tranquila.
2: Dá. É pesada, mas… É um pesado palatável. que não
1: fode tua mente. É, a vídeo, gente, né? Até porque a
2: gente já sabe que, assim, deu tudo certo, né? Tipo,
0: <risos> do a que que Rússia tá aí. Do, é, do, do que que fala?
2: Sobre a explosão de Chernobyl, enfim, todos os fatos históricos, tudo que aconteceu, um monte de coisas que, assim, eu a, éramos, pelo menos aqui nessa sala, todos muito criança. Se é que vocês tinham nascido.
0: <risos> é, eu acho que eu já tinha nascido. <risos> que ano que aconteceu?
2: 86. Foi é. no que eu
0: nasci.
1: Eu ainda tava fazendo o meu plano de reencarnação nessa época. <risos> Fazendo reunião, lá, né? Entendendo. Discutindo o plano
0: de vida. Exato,
1: discutindo o plano de vida. Escolhendo Ainda estava nessa pais. etapa.
0: É, eu.
2: Até, até sugeriram a União Soviética, mas Sim. você falou: não, acho que eu vou para o Brasil. Que porrada. Não, que é. Burrada. Porque senão, é, porque eu
1: tinha metas para bater, né? Aí falaram assim: não, tem que ser mais difícil, né? tem que jogar a, a régua lá para cima. Ah, tá bom, Brasil, então. Paciência.
0: Bom, e, ouvido, você tem, pode compartilhar alguma coisa? Eu vi que você fez uma playlist aí de 19 músicas que inspiraram. Natural Boy no Spotify?
2: Eu tenho escutado... É, de coisas novas mesmo. Eu tenho escutado o disco da Solange e tenho escutado o do Blues. Acho que só isso, assim. O resto só tenho escutado coisas muito antigas, assim.
1: O que, por exemplo?
2: Nossa, vai falar muito pedante, moça. É tipo ópera. É...
0: Mas é um reflexo do teu trabalho também nesse último disco. É é, um, é uma lição de casa. Acho que o disco casa. é um
2: reflexo do que você tá vendo. é Entendi. porque eu já tô um pouco nessa pira já faz uns dois anos, assim, de um pouco, sei lá, descobrir essa coisa de gostar de ouvir música clássica. E aí comecei a me interessar de uma forma quase estudiosa mesmo. Assim. Mas eu acho
0: que quem trabalha com música e compõe e tudo mais, tem um momento que você não aguenta mais também ouvir e ouvir outras pessoas, né? Você precisa Sim. meio que Evacuar sua mente. Eu entrevistei o Alok no último fim de semana no Festival Path e ele falou exatamente isso: assim, que quando ele. As pessoas, às vezes, ele, ele vai num lugar e as pessoas querem agradar ele e colocam a música, até mesmo na academia. Sim. E aí, tipo, meu, não deve aguentar mais se ouvir, né? E aí, você Sim. passa muito tempo também na produção do disco, né?
2: É, e, e mesmo você ouvindo também é, coisas que não são suas, mas é difícil ouvir música, assim, contemporânea, pop, sem, sem estar atento, sabe? Atento, não do jeito atenta apenas. Atento, tipo, ai, nossa, isso foi bem finita. gravado, isso não foi. Que voz bonita, nossa, essa afinação está perfeita. Nossa, <risos> essa afinação é do autotune. Então você fica um pouco viciado em ouvir de um jeito muito específico. E começa a ficar chato, às vezes, ouvir música mesmo. Então, música clássica, sei lá, o fato de não ter voz, na grande maioria das vezes, ou de ter letras que são impossíveis de entender... Né? Porque é aquele rocambole da ópera, uhum. assim você não entende muito o que, que a pessoa está cantando. Acho que, enfim, facilita para mim desapegar dessas coisas.
1: Vocês já estavam ouvindo música bem antiga também, Spice Girls. <risos> <risos>
0: muito novinho, Vicky.
1: Não, então, mas a, a, a estagiária lá, lá do, do meu trabalho falou comigo do Spice Girls como se fosse uma coisa muito antiga. Realmente é, porque ela
0: nasceu em 99.
2: Ah, bom. Fato. Bastante E as antiga. Spices
0: surgiram em 95 ou 96, por aí, né? Então... Pois é. E Vicky, falando em Spice Girls, qual é seu atenta?
1: Então, tem uma versão aí, uma regravação de um artista que chama Herve Pages. Nem sei se fala assim, não conheço, não sei quem é. Mas o que importa é que ele fez essa música com o Diplo e com a Charlie XX, que chama Spice. Com um Y no final, não com um E. Que é uma regravação de be cantada pela Charlie, cheia de autotune. É PC Music, <risos> né? A música que a Charlie faz. Sim. Você não usa drogas, você escuta PC Music. O jovem não quer saber de drogas ilícitas. Quer saber de PC Music, <risos> já sabem, né? E tá demais, a versão tem um clipe super... Tosco com os golfinhos 3D e eles Mas dançando a com os golfinhos. Isso, né? Adora, e ficou muito divertido. Ficou uma coisa assim, meio tipo, ai, ah, não quero pensar em nada. Aí você vai assistir e fica fazendo a dancinha, assim, porque ficou muito legal a regravação. Mesmo, mesmo. Enfim, recomendo. Quem ainda não ouviu, quem ainda não assistiu, assista para alegrar o dia. E indo da água pro vinho, ou do vinho pra água, né? De uma coisa muito alegre para uma coisa bem mais pesada. Tem uma série no estilo documentário que saiu na Netflix chamada Bandidos na TV que é nacional eu não, não lembro quem produziu acho que parece que a é Mormai produziu não lembro enfim Bandidos na TV é uma série que conta a história de um político chamado Alice Souza que surgiu na televisão em um programa no estilo desses programas Balanço Geral, balanço programas. geral dessa pegada que é, a série se passa em Manaus ele é um político que foi eleito como deputado estadual em Manaus em 2007, 2008, por aí. E ele teve esse programa, ele começou esse programa acho que no começo dos anos 2000. E é um programa no estilo balanço geral, mas muito pesado, que passava no horário do almoço, que eles iam, cobriam toda a violência da cidade... E mostrava o corpo mesmo lá no chão, jogado, estrebuchado. Pesado. Na série, eles ainda colocam uns blur, algumas coisas assim. Mas tem umas cenas meio fortes que eu não gostei tanto de ver. Mas, mas é, no geral, você é de, se é, prende... De realidade é, é realidade. Ah. Você se prende nesse documentário, principalmente você que é jornalista, Lóia. Eu recomendo que você assista. Pela construção da investigação, tanto pela, tanto pela parte da imprensa como pela parte da, da polícia mesmo ali, que investigou o caso. O que, que acontece? Tem um plot, que eu vou falar no primeiro episódio, que é o que vai chamar a atenção para vocês assistirem. De que eles prendem um traficante, que faz toda uma delação, e nessa delação, premiada no caso, ele acusa o Wallace Souza, que é o, o ide, idealizador do programa, e o deputado estadual eleito... De ser o mandante dos crimes que ele cobria no programa.
2: Maravilhoso.
1: Esse não é sim. o plot. Hum. Parece, parece que eu tô falando de uma série fictícia, Nossa. mas não é. É realidade. Aí tem sete episódios de 50 minutos, mais ou menos.
2: Ele é o Netflix dele mesmo, do crime. Exato! <risos> e é assim, é aquela,
1: aquele me aquela mesma demand. linguagem
2: é. de Making a Murder
1: ou do Wide Wide Country, sabe? Que você vai querendo consumir aquele conteúdo e você se prende aos personagens como se eles fossem personagens de uma série fictícia que você assiste mesmo. Você quer saber o que aconteceu e a cada episódio você fica assim, não, foi ele que fez. Não, coitado, ele é inocente. Não, ele é um FDP, ele, ele que aprontou isso. Não, armaram contra ele. Ah, não, gente, você, até você terminar, você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, que... Mind-blowing, então, quero assistir. É muito mind-blowing. E é nacional, né? É bacana. E assim, nunca tinha ouvido falar. E foi pro Fantástico, sabe? Virou notícia no mundo inteiro. Mas eu não lembro desse caso. Estourou em 2009. Foi em 2009 que foi pro Fantástico. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu tinha acabado de vir morar em São Paulo. Então, eu mal tinha vida, né? Mas no, no geral, assim, não me lembrava desse caso. E é um caso pesadíssimo. Nossa, que pesado. E é Manaus, né? Enfim, não,
0: nunca tá tão em
1: pauta, assim, a gente fica muito centralizado aqui, São Paulo, Rio, Rio, São Paulo.
0: Bora lá, então. Eu, as minhas indicações são bem levinhas, na verdade. Fazia tempo que eu não vi um artista brasileiro lançar DVD, e a Ludmilla lançou o Hello Mundo na semana passada, tem cover de Beyoncé, tem participações de Simone e Simária. Assim, como lançaram DVD na, na era do digital, e ela usou muito bem o YouTube... A, a Ludmilla tá em pauta, né? Essa semana ela assumiu um relacionamento com uma das dançarinas, então tem todo esse boom aí nesse mês de. Vocês da, das... já
2: viram os, os recados que ela deixa para namorada no Instagram. No é Instagram maravilhoso, né? É muito maravilhoso. É. Ah, ela coloca umas mensagens muito maravilhosas, tipo, é meio um elogio, assim. Ah, está gata <risos> é demais, seu ignorante. Não, vou parar de te seguir, seu ignorante.
0: Ah, tipo, é que maravilhosa. Não, e a <risos> sogra, a mãe da Ludmilla, maravilhosa com as mensagens, assim, enaltecendo a Nora, muito fofa.
1: Não, e não foi de graça. É que ela assumiu o namoro logo casado com o lançamento do DVD, né? É, eu acho
0: que não. Acho que foi uma coisa, uma jogada de marketing boa, no bom sentido. Até por conta desse mês de visibilidade LGBTQI+.
1: Eu, sinceramente, achei muito inteligente.
0: Ah, legal. Eu achei bom. É, até é, é, até porque existem um outras cantoras pop. Não,
1: criou um engajamento maior. Criou um foco maior pro lançamento desse DVD. Desse novo disco que tá no, no Spotify. Quem não tava falando de Ludmilla falou e acabou indo. E ela dedicou uma
2: música pra namorar. Ela dedicou uma
1: música. Então, assim, é pauta, sabe? Tipo, é inteligente mesmo. É uma estratégia é, de é um marketing. E de visibilidade, né? E
0: a, e a coisa assim, é, tem outra cantora pop brasileira que se desbia, se desbia, se desbia, continua namorando, o mesmo estereótipo de caras Bolsonaro, né? Mas então... até aí
1: a gente não pode ter esse tipo de preconceito, né? A pessoa que é bissexual, ela namora quem
2: ela quiser.
0: É. Não, mas não, minha questão só é com o, o estereótipo ser igualzinho, assim. Ó.
2: A questão é com o marketing, né? Bom marketing, mau marketing. É isso. É. Exato.
1: Vai que uh, realmente, né? É verdade, mas acabou, calhou dela casar, dela namorar esses perfis até agora, né? Sim, vamos esperar.
2: Fazendo um mau marketing. Não podemos julgar. Só Exato, o que a gente pode é. dizer.
0: Exato. Hum. E o DVD tá super bem feito, super bem produzido a estrutura de palco ela faz uma homenagem pra Beyoncé eu vi o Flávio Saturnino do, do Popline brincando, falando gente, já quero já o quero feat no B, B7 da Beyoncé então vamos esperar, né? Elas não são da mesma gravadora, mas adoraria que elas se encontrassem um dia ia ser divertido, né? Ver a, a Ludmilla uh, com a Beyoncé juntas, quem sabe já, já teve, já, ela já, já encontrou a Rihanna, né? Então, vamos ver. E outra dica que eu tenho é um... Já que você trouxe um seriado super aqui, denso, eu vou trazer um alemão super relax. Se chama Como Vender Drogas Online. Que é um garoto que ele tá tentando superar a namorada. Ela passou um ano nos Estados Unidos e ela voltou completamente diferente pra cidade deles, que é uma cidade interiorana, que eles detestam. E aí, ele... Pra falar que ela volta querendo experimentar drogas e blá, blá, blá. Ele, fala, ele vai até o traficante, compra drogas. E vai pra casa dela, tipo, meio que pra falar. Olha como eu sou bom, não sei o que não sei o que lá. Dá tudo errado. E aí, o que, que ele vai fazer com aquela droga? Ele começa a vender na Deep Web a droga e virou um sucesso, assim. E tem seis episódios apenas, 30 minutos. Como chama? Como vender drogas online da Netflix.
1: Ah, muito bem. É alemão? alemão. Olha, só tô esperando minha segunda temporada de Dark que estreia esse <risos> mês falando em séries alemãs, mas não é nada leve, para quem acompanha
0: é pesada Dark. Vamos para as perguntas então. Essas foram as nossas dicas do Atenta. Estamos vindo de perguntas esdrúxulas
1: hoje. <risos> Quando você veio pro podcast, acho que a gente ainda não tinha esse quadro, ou tinha? Perguntas Bom, foi esdrúxulas? Foi o primeiro que
0: teve? Eu não lembro se esse já era o nome. Eu vou até abrir aqui o roteiro do Thiago Petit, que é o programa de Nossa, número Nossa, tem dois. isso até hoje. Claro, Bota gente. na tela, ah, fica todo arquivado.
1: Google Drive tá aí para essas coisas. Não é patrocinado, mas Google
0: ajuda. <risos> Da outra vez que você veio aqui, já tinham perguntas esdrúxulas, olha só. Muito, muito Mas tempo Mas será que atrás. dessa vez as nossas perguntas estão
1: mais, mais esdrúxulas? Vamos ver Eu agora. Acho que depois você pode até escolher uma pergunta do, caderno, do, do antigo para ver se ele responde a mesma coisa. <risos> <risos>
0: Boa. Vamos lá, então. Vamos começar. Estamos no mês da festa junina. E essa semana viralizou uma corrente no Instagram com doces típicos. E geral estava compartilhando qual doce seria. Qual doce típico de arraiar você seria e por quê?
2: Paçoca. Por quê? Porque, você porque seria eu paçoca. seria uma paçoca. Só porque eu gosto, mas deixa eu inventar um. Tem que inventar uma poesia. Porque parece seco, mas na boca fica molhado. Olha! Oh. <risos> Nossa! Parece e esfarela seco. fácil? É... Esfarela, esfarela fácil. <risos>
1: Te destrói, né? <risos> Exato, me destrói. Não, no
0: meme diz aqui... Que Bom marketing. Que... Qual que é meme? Aca. Fofa e querida, boa amiga e gosta de animes antigos. <risos> animes antigos você pode substituir por músicas é, antigas, é. né?
2: Ou sei lá, animes antigos na minha cabeça é tipo Branca de Neve de 1930. <risos> pode ser, é uma
1: boa. <risos> Bom. Bom, ainda nesse clima de arraiar, se a gente estivesse numa festa junina agora, quem... Ou o que você mandaria pra cadeia?
2: Ah, essa tá fácil, né? <risos> Um presidente da república iria já, ele, os filhos, mandaria todos para cadeia da festa junina, pelo menos.
1: <risos> pelo menos pelo lá. Pelo menos lá, lá. É, né, Só gente? pra
2: dar esse gostinho, exato. Uma boa escolha, né? Queria ser o xerife, inclusive. <risos> Queria ser o Sérgio Moro da festa junina.
1: Apesar <risos> que eu mandaria também. Pois tô... é. <risos> Baco é o deus do vinho, da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais, e da natureza. Se você fosse escolher, com quais dos excessos baquianos você mais se identifica?
2: Ebriedade. E por quê? Ah, porque bebo, bebo bem. Quando bebo, bebo bem. <risos> eu acho que eu gosto do estado ébrio. Eu nunca fiquei bêbado de verdade na minha vida. Isso é um fato a ser... Estudado. Estudado. Eu nu Nunca aliás, minto, nunca não fiquei uma vez bêbado porque misturei muitas bebidas real e eu era um adolescente retardado que fazia esse tipo de coisa, não façam isso em casa nem na rua principalmente em casa até pode fazer, na rua não mas misturei, tipo, sei lá, uísque, vodka, saque, cerveja, tudo, tudo que tinha. E aí passei muito mal, claro. Mas ainda assim, não fiquei bêbado, sabe? Eu fui tipo, ah, meu Deus, tô passando mal. Pá, já estava passando mal e pronto. Não é eu que eu estado. não dei um vexame, não saí falando mole. E isso não me acontece realmente, assim. Então eu sempre bebo muito e fico num estado ébrio bom, assim, sabe? Uma luz... Ébre, assim. É bom, E gosto. o que
1: você gosta mais de beber, assim?
2: Vinho, Vinho? certamente. Então
0: é totalmente baqueano. É. É.
2: Certamente.
0: Eu vou refazer, então, uma pergunta que a gente fez no programa de número 2. Sobre qual assunto você teria coragem de bater na casa das pessoas num domingo de manhã para falar a respeito?
2: Você gostaria de ouvir a história do sexo anal? Que <risos> Seria bom, vai. Certamente não respondi isso há dois Certamente anos atrás.
1: Certamente mas... não.
0: Não, não sei se foi tão bom. É. Acho que
2: superou. Eu ia lembrar se Vamos tivesse sido tão bom. Vamos falar sobre sexo anal?
0: Precisa, né? As pessoas falam tabu, né?
2: né? Pelo amor de Deus.
0: Ah, educação sexual em geral, né? Exato. Nada mais, dá vontade.
2: É.
1: <risos> o que destrói Tiago Petit? Continuando a divulgação, É. é.
0: Pesadíssima.
2: Nossa, abrir as notícias do dia me destrói. Tipo, todos os dias. Esse ano não teve um dia que eu acordei e li uma notícia e não fiquei, assim, destruído.
1: Todo dia dá vontade de se alienar, né?
2: Nossa, assim, muita. assim, ah, não vou ler
1: mais, vou viver no meu universo paralelo. Eu, eu
2: faço isso, assim. É tipo, parece que a opção é ou você pula da janela ou você, sei lá, vai passar um café, esquece. Esquece Leio que isso. você leu isso, né? Porque se você entrar numas, é muito pesado, assim, né?
0: E numa noite vazia, qual o tipo de coisa que você procura no Google?
2: Numa noite vazia, em geral, eu não procuro no Google. Ah! <risos> não é que bem eu no Google. Tipo, mas é <risos> não é bem no Google que eu procuro.
0: É em outros corpos, aqueles. É em outros corpos, é em aplicativos ou em sites?
2: Ah, e vareia, né? Vareia. Se
1: a noite tá vazia é. mesmo, é em algum site, é, né? Se tá vazia real. Se tá preenchida de
0: amor, não precisa. É ou precisa, tá isso, dividindo, né? né? Estamos aí. Boa. <risos> Você cozinha em casa? Sim, não
2: isso não é uma piada, né? Não, não. Você... <risos> tipo, você lava, eu lavo, eu, lavo se eu cozinho,
0: cozinho. Não, eu... não é, isso. não
1: é, não é. é uma não, a gente não faz coisas assim também. Vou fazer
2: é uma a pergunta às esdrúxulas, toda. podia ser, né? É, podia, mas se não. Se eu é. cozinho, sim, cozinho.
0: E qual que é a coisa que você mais faz? Qual que é a sua especialidade?
2: Eu tenho várias. Olha, <risos> mas atualmente, Masterchef. eu te... atualmente eu tô com a mania de fazer doces e eu descobri que eu faço pudim de leite. Muito bem.
0: Né? Nossa, Deu que vontade. delícia. Dá vontade, né?
2: Dá vontade. Eu tenho arrasado nos meus doces, devo dizer. E
1: quando você tá com preguiça de cozinhar, o que, que você gosta de pedir no delivery? Nunca peço.
0: Nunca pede? Nunca. Ai, que delícia. Nunca. Nossa, Nunca peço. é bom que economiza, você... é, né? economiza. E o que, que você faz? Tipo, passa fome ou você vai pra cozinha mesmo? mesmo Não, vou.
2: Esse. Mas aí eu invento uma coisa meio rápida. Sei lá, faço um macarrão, demora oito minutos. É, você bota uma manteiga em cima, tá bom. Tudo certo. Boa. Não ser nada muito elaborado quando você tá assim, <risos> morrendo de preguiça. Minto, esse ano eu pedi uma pizza, fazia muito tempo que isso não acontecia mas apenas, não porque eu tava ocupado mas porque era tipo, nossa que vontade de comer uma pizza, mas isso não me acontece muito assim
1: nossa, dá uma aspas isso né, esse ano eu pedi uma pizza
2: <risos> Tiago Petit <risos> pode ser
0: o nome do episódio esse ano eu pedi uma
2: pizza, esse
1: ano eu pedi uma pizza com o Thiago Pedir
0: <risos> você, você não é uma pessoa de muitas vontades, porque eu vi no seu Twitter esses dias, inclusive hoje na verdade, não foi esses dias, você falou que você tá o louco dos doces.
2: Pois é, tô louco dos doces. Eu, tipo desejo absoluto de comer doce esfriou, eu só consigo pensar em doce o dia inteiro, assim
0: já aproveita
1: e vai testando receitas de doces temáticos de arraiar, né vamos é, adaptando
0: aí, é... aí com o tempo eu, tô com... eu tô com muita
2: vontade de fazer doce de amendoim, assim que é uma coisa bem, ah, de festa, junina,
0: bem mesmo. festa junina nossa, eu amo essa época do, não só porque é meu aniversário, mas as festas juninas eu amo muito
1: eu sempre torço pro tema do seu aniversário ser festa junina, eu esse amo. ano ela vai fazer mexicano, esse ano eu vou fazer
0: mexicano ah porque uma das minhas especialidades na cozinha é fazer a carne moída essa coisa do Chile e tudo mais e aí eu, uma amiga minha falou assim ah, você podia tanto fazer comida mexicana no seu aniversário eu falei, boa, vou fazer e aí deu todo o tema eu fiz até uma pinhata, tem um cacto ali
1: é, tá fiz. ali no canto, tá uma graça como diria nossa amiga MCG México caliente quem <risos> disse que não ia ter piadinha em <risos> Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira
2: vez? Odeio essa pergunta, sabia? <risos> é, porque ela, essa pergunta, ela se supõe ser mais do que ela é, né? Porque assim, a gente faz alguma coisa pela primeira vez todo dia, na verdade.
1: Basicamente. Né? É.
2: Sei lá.
0: Será que eu fiz alguma coisa pela primeira vez hoje? Fiz, ah, com certamente. certeza.
2: alguma coisa aconteceu.
0: Não, eu fiz, eu fiz hoje. Eu mandei coxinha pra umas pessoas. <risos> mas você já ofereceu uma coxinha pro bono. É verdade, mas é, não pelo. Não, não tive que fazer essa. Enviar a coxinha, ficar preocupado se o motorista entregou pra pessoa. E, enfim, foi meio que uma ação. Que a eu
2: gente fiz. precisa desmistificar a primeira vez, né? Olha, a verdade. A coisa não. da primeira vez.
0: Verdade. Acho que super valoriza a primeira vez, não?
2: Sim, tipo, tudo, ai, tudo pela primeira vez, sei lá, e não é, na verdade não é assim, tudo pela primeira vez é tão especial. Claro, existem coisas que são especiais, mas, né?
1: <risos> essa é a resposta, <risos> essa é a essa resposta. resposta.
2: <risos>
1: muito bem. E se você pudesse congelar um sentimento para poder usar em momentos de falta, qual sentimento você escolheria?
2: Ah, é alguma coisa muito agressiva, assim.
1: Te falta ódio?
2: Não me falta ódio, mas eu sou um pouco banana, sabe? Entendi. É, não sei o que, que me assim, às vezes eu eu consigo reagir a certas coisas, devidamente ah, grosseiro okay, e como deveria ser. Mas em geral eu sou bem banana, mas eu não sei exatamente qual é o sentimento que talvez coragem oh. <risos> congelaria coragem, usaria sempre que necessário.
0: Coragem é bom. Exato, porque várias coisas pedem, não só em momentos agressivos, mas fazer uma coisa pela primeira vez Sim. é uma coisa de aventura, enfim, é, uma, é um bom enfrentamento Enfrentamentos. Enfrentamentos, é, acho que é um bom Coragem. Sentimento. Até sair da cama nesse
1: frio, né? Coragem. Verdade, <risos> tem que ter coragem, né, amiga? Qual é o seu
0: signo mesmo?
2: Virgem. Ah, virgem. Okay.
0: E cite uma coisa que você só faz de segunda a sexta-feira.
2: No fim de semana eu como gordura, durante a semana eu não como gorduras. Todo o resto, porque assim, né? Não é que eu tenho uma profissão que é de segunda a sexta. Então, bom, eu trabalho no sábado, eu transo durante a semana. Acho que a única regrinha da minha vida no momento é um pouco essa, assim.
1: Um virginiano não pode não ter regras. É, né? claro,
2: eu tenho uma. Eu sou virgem com luim virgem. Eu sou a pessoa das regras. <risos>
0: Muito bom. De Lu em virgem eu entendo. E pra relembrar, a pergunta que a gente sempre faz é: com quem você tiraria uma selfie? Qualquer pessoa, viva, morta. Com e... a Rihanna. Rihanna, maravilhosa. Ah, queria. Tô esperando esse álbum de react. Mandam um back, assim.
2: Nossa. <risos> Seria maravilhoso.
0: Nossa, saudades,
1: queria. <risos> e agora tem a pergunta que a gente sempre faz também: com qual mega celebridade você trocaria nudes? Nossa, com tantas. Ai, pode, pode fazer igual o Thales Que criou um grupo no Whatsapp Pra ficar trocando nudes Entre ele e as mega celebridades
2: Isso é verdade? Não, é verdade nessa
1: pergunta
2: <risos>
1: É verdade nessa, nessa pergunta. pergunta Ele já ia falar, como eu participo
2: <risos> Como eu entro <risos> Ai, com Frank o Ocean. Frank Ocean Nossa, você
1: Bom também nome. queria
2: Dá vontade
1: Dá vontade, né, Arroba Fora que ele deve
2: mandar nudes e coisas escritas bonitas junto
1: Ah, verdade né? E
2: uns áudios Ai, acabei de gravar isso Olha
1: Ele tem cara de quem sabe tirar boas nudes também né? Ah, certamente Tem cara de quem
0: vai mandar aquelas nudes michuruka É isso, né Vamos fazer uma pausa e a gente já volta Nessa pausa, a gente vai ouvir o que, que o Thiago Petit respondeu a essas mesmas perguntas no programa de número 2. Com quem você tiraria uma selfie?
2: Com quem eu tiraria uma selfie? Ai, com a Kim Kardashian. Mais alguém? Qual com alguém a Inês pessoa? Brasil. Inês Brasil? Ah, com muita gente.
0: Sobre qual assunto você teria coragem de falar e bater na casa das pessoas num domingo de manhã? Sobre anarquismo, sobre...
2: <risos> é, é, Oi senhora, será que tem um minuto que eu ouvir um pouquinho sobre anarquista? A palavra anarquista? É sobre putaria, sobre putaria. sexualidade, sobre... Putaria. Ah, eu adoraria, por exemplo, sentar uhum. tipo, os filhinhos das pessoas e explicar que não tem cegonha, que não tem Papai Noel, sabe? Contar, dar uma real.
0: Vocês pediram e a gente vai retornar agora com rapidinhas. Como Depois,
2: funciona isso?
0: Você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Ah, tá. E aí você vai responder, se você quiser justificar a escolha, você também pode. Tá. Mas não ou é obrigatório. eu posso simplesmente
2: responder, tá bom? Sim. Ótimo.
0: Clássico <risos> ou contemporâneo? Clássico. Kit ou sofisticado? Kit. Colorido ou em escalas de cinza?
2: Escalas de cinza.
0: Amores líquidos ou
1: concretos?
2: Fogosos. Olha.
0: <risos> Primavera, verão, outono ou inverno?
2: Outono.
0: Justifique. Mas eu interessado em saber
2: por quê. Porque eu moro em São Paulo, é a única, única estação onde o céu fica bonito, na verdade, em São Paulo. E é isso: tem sol, a gente pode botar uma roupinha gostosa Ai, eu tal. Eu adoro dias frios. Dá pra fazer sobreposição.
0: Eu adoro dias frios com sol chuva. Eu já sem
2: chuva. sabia,
1: a gente tava conversando disso antes de começar a gravação: tipo, tá frio, né? Assunto Nossa. de elevador. <risos> ah, igual de outono. Natureza ou selva de pedra?
2: difícil, selva de pedra
0: teatro ou casa de show?
2: teatro amar ou morrer? amar
0: com barba ou sem
2: barba? os dois
1: <risos> enviar ou receber não nudes? não
2: necessariamente ao mesmo tempo tudo bem mas pode ser
1: <risos> eu já tava aqui na próxima pergunta
0: enviar ou receber nudes? receber cerveja ou whisky?
2: cerveja Rockstar ou popstar? Classic star.
0: Uh. Movie star. De maquiagem ou de cara lavada?
2: Atualmente de cara lavada. De trás pra frente
0: ou de frente pra trás?
2: De trás pra frente.
0: Já que a gente enalteceu tanto a Ludmilla nesse programa, o um medo.
2: Ah, o que vai acontecer com o nosso país, né? Isso dá um medo.
0: Já é um medo concreto. É. Não é um medo bobo. um medo real. <risos> Nada bobo. Vamos para as perguntas sérias agora? Tiago, qual que é a coisa que você tem que responder e que você mais detesta? Ou, é ou qual é a coisa que mais te perguntam e que você não aguenta mais?
2: Ai, são tantas coisas, na verdade. <risos> Acho que toda vez que eu lanço diz que eu tenho que recontar toda a minha história, assim, de algum jeito, parece.
0: Você acha que as pessoas estão preguiçosas e não foram atrás do, do, das suas
2: coisas? Acho que justamente porque elas foram. E aí elas perguntam coisas do arco da velha, assim, sabe? E aí é meio chato. vai tipo, <risos> ah, voltamos a 2010. Então vamos falar de 2010 de novo. Um pouco isso, acho que meio me cansa, assim.
0: 2020 você já faz, você faz 10 anos de carreira? Sim. Você preparou alguma. Você tem pensado ou preparado alguma coisa já, já que você é virginiano, né?
2: Não pensei. Acredite, se quiser, eu, virginiano. Que falha, que falha de caráter. Mas não, acho que acho que alguma uma, coisa vai acontecer, sim.
0: Deve ter alguma
1: comemoração. Mas qual que é o ascendente?
2: Capricórnio.
1: Então não faz sentido. <risos> virgem com ascendente Capricórnio e Lu em virgem é tipo
2: já feno. era pra sua
0: carreira tá planejada até 2030. É, pois
2: é. Eu sou pior que a Beyoncé. <risos>
0: E o que, que você aprendeu com os contos mitológicos que você quis trazer para esse trabalho?
2: Aprendi que a gente precisa saber lidar com dor, saber lidar com luto, saber lidar com ausência. Acho que a gente, socialmente, a gente lida muito mal, assim, culturalmente, na verdade. Muito mal com todos esses aspectos, né? Com dor, com luto, com ausência. Enquanto que, na verdade, são coisas... É, enfim, que a gente lida cotidianamente, assim, né? Acho que A gente existe... é já de que
0: está mais preparado para essas coisas porque a gente lida no dia a dia.
2: Porque o humano é sozinho, assim, né? A gente, no momento em que a gente tem um cordão umbilical cortado, já estamos sozinhos no mundo, né? É, e quanto menos privilegiado você é, mais sozinho. Enfim, acho que é uma coisa que desrespeita todo mundo, assim, né? A ausência, a solidão, a dor e a gente meio uh, a gente tem essa, uma cultura que muito uh, não quer olhar para dor assim né como se a dor fosse uma coisa uh, que não trouxesse nada não é uma não, não tô querendo dizer isso de uma forma poliana porque acho que não é sobre ser poliano também não é um elogio a dor, sabe não é que é gostoso ou que. mas, você precisa viver mas a gente precisa forma. viver e viver bem vivida, sabe é, o luto, a dor todas essas coisas precisam a gente culturalmente precisa descobrir um outro jeito de lidar com isso, assim, e acho que esses mitos gregos específicos com que eu trabalhei no disco, eles falam muito disso, assim.
0: É, eu acabei não dizendo o nome do disco, é Mal dos Trópicos Queda e Ascensão de Orfeu da Consolação
2: Isso, então, aprovechar... nome cumprido
0: e você viveu algum luto, alguma coisa, alguma experiência forte que foi, é, que fez com que você tivesse que lidar com esses sentimentos mais sombrios, digamos assim?
2: É, acho que assim, acho que eu sou. A minha família, é, eu tenho questões na minha família já, assim, desde muito pequeno, na verdade, bem pesadas, assim. Eu tenho uma irmã que nasceu com, com uma questão genética, que teve muitos problemas. Eu, desde criança, convivi muito com a ideia de um luto iminente, assim. É, então, a minha irmã, durante muitos anos, a gente tinha certeza que ela morreria no próximo ano, sabe? É, isso foi uma coisa, coisa muito constante durante muitos anos da minha vida. É, então, acho que essa iminência da morte é uma coisa que me... Enfim, que que é minha, que eu carrego isso comigo, assim. Essa ideia. É, para além disso, acho que minha família tem um aspecto muito trágico em geral, assim. Tios, muitas histórias íntimas demais para ficar contando, mas então acho que é uma coisa que eu sim, claramente carrego comigo, que não necessariamente eu vivi quando eu fiz essas músicas, mas, mas que são minhas.
0: Pra, você canalizou para que de... saísse um pouco de você, você conseguisse lidar com isso da melhor
2: Exato. forma. Exato, e um pouco também, acho que é um assim, é um disco que tem as músicas são muito pessoais, são muito íntimas, em geral, não todas, mas tem um aspecto muito também sobre o, o que estamos vivendo mesmo, assim, né? Foi um pouco a minha interpretação desses últimos anos de 2016 para cá, assim, né? Que foi quando eu parei a minha turnê do Rock and Roll. Foi quando eu vim aqui, acho que foi em 2016. É,
0: exatamente. Foi no finzinho de 2016.
2: Exato. E acho que a leitura que eu fiz desse tempo tá refletida nesse disco, de algum jeito. A leitura do mundo, né, do Brasil, de tudo que tá acontecendo, é um luto. Né? na minha cabeça é um pouco isso mesmo. É,
0: você falou nas redes sociais que você estava numa maratona de shows da turnê Rock and Roll Sugar Darling, que aí você precisou ficar recluso e aí fazia tempo que você não ouvia a sua voz num lugar fechado e aí de fato é, surgiram as Orfeu Sessions. Uhum. E o que o que, que eram essas Orfeu Sessions?
2: Na verdade era assim, os shows da, do Rock and Roll eram shows que tinha uma coisa muito performática. Muito performática, assim... A última coisa que importava de verdade... Se eu tava cantando bem ou não... Porque era uma gritaria... Era tipo... Vamos lá galera... E todo mundo canta junto... E pula, e dança, e grita, e dá moche... E era um show muito sobre isso... né? Sobre essa pulsão do rock and roll Muito visceral, muito performática... E quando eu tive um... Eu fiquei meio doente... E precisei ficar de repouso um tempo... Durante, acho que um mês, assim. E me deu saudade, na verdade, de, de como era cantar. Prestando atenção em cantar, assim. Como é ouvir minha respiração cantando. E, e uma dúvida, na verdade, assim. de Será que será que eu tô cantando bem hoje em dia? Será que depois de todo esse tempo pulando... Será que aconteceu alguma coisa com a minha voz? Será que... Então, é, quando você canta voz e violão... Quando você tem esse, essa possibilidade de se ouvir... Desse Tem jeito. É, eu. Tenho um, é um outro prazer, é assim. Não acho que uma coisa seja mais legal que outra. Eu tava me divertindo muito com esses shows. Mas eu sentia saudade um pouco disso, assim. de Ai, como é gostoso cantar, sabe? Uh, só no silêncio você consegue colocar certos sentimentos também cantando. E era saudade disso, assim. Essas Orfeo Sessions Era um pouco isso. Brincar de cantar, sabe? Sem precisar. Perforam. Dar piruetas.
0: <risos> e como foi trabalhar com o Diogo Strauss? O Diogo tem assinatura em vários trabalhos de outros artistas. E como que vocês se conheceram? Como que vocês chegaram até o disco?
2: Foi maravilhoso. O Diogo foi um parceiro assim, de ouro total. Acho que ele foi o parceiro que eu sempre quis ter musicalmente. E foi o produtor que eu sempre sonhei em encontrar. O homem da minha vida, o Diogo <risos> a gente É que eu, é, eu tenho uma sensação muito boa em relação ao processo desse disco, assim, realmente. Porque acho que antes de ter escolhido o Diogo, a própria uh, forma como eu acessei o Diogo já foi diferente de todos os meus trabalhos também. Porque eu tinha dado essa pausa de dois anos, fiquei um tempão sem compor, e aí quando eu voltei, a... enfim, foi... foram anos muito lentos, um processo muito diferente de tudo que eu tinha feito, que tinha sido muito nessa velocidade cada vez maior que a gente está acostumado, assim, agora só... só se lança single, né, hoje em dia, então é uma coisa assim, você entra no estúdio, você já tá fazendo show, mas está em estúdio e aí você grava uma música, aí você já tá em estúdio, você já lançou, já tem um clipe, aí você já tá em estúdio de novo e é uma coisa meio não stop, assim. Eu decidi fazer o oposto, eu falei, não, eu preciso de um tempo então tudo que eu fiz desde então foram coisas que levaram tempo porque levam tempo, então assim é, é um disco que claramente se você escuta é um disco que, certamente eu não fiz ele em uma semana né? porque tem orquestração porque tem muitas coisas que precisa de Deve tempo para acontecer e o Diogo meu encontro com ele foi um encontro que levou muito tempo, porque a gente se conhece a gente se conheceu de Oi num show da Alice Kaime, aqui em São Paulo, do Rainha dos Raios.
0: Que lindo, inclusive. Que
2: é um disco foi. lindo, que é um disco que eu gosto muito e gosto sobretudo da produção do disco. Que eu acho que é uma coisa bem do jogo, porque tem uma coisa bem escura, assim. Bem soturna, misteriosa. E eu fiquei muito com isso na minha cabeça. E a gente se conheceu de Oi num show dela, muito tempo atrás mesmo. Acho que na época do Rainha dos Raios, que é de 2000 e... 15. Foi nessa época. E a gente só se foi conhecer de verdade, de verdade mesmo. E quando eu chamei ele para a gente marcar um café em 2017, fim de 2017. Eu marquei um café, falei que estava pensando em gravar disco, mas não contei muitas coisas para ele, fiquei fazendo mistério. E perguntei, a gente na verdade marcou cinco cafés antes de fechar que, mar... que começaria. Que e foram cinco cafés falando sobre coisas. Não era sobre o disco, sabe? Era sobre é, coisas importantes.
0: <risos> Só corrigindo, é de 2014. Eu falei 2015, mas é de 2014 o disco. É, você comentou sobre essa mudança do, do mercado,
1: de não ter mais essa priorização de lançamento de disco. Muitas vezes estarem sendo priorizados os lançamentos de singles. Como você enxerga? Você acha que realmente está tendo uma mudança...
2: Acho que sim, acho que o mercado está cada vez mais suicida para os artistas.
1: Imediatista.
2: E é, su é suicida real, assim, sim. porque não há pessoa com saúde para isso, assim. E isso, estou falando da minha experiência, que é de artista independente. Então, uh, claro, eu, como artista independente, por um lado, tenho muito mais trabalho uh, burocrático e braçal, e de produção, tenho muito menos dinheiro para grandes coisas, então as grandes coisas só acontecem com muito esforço, ou seja, coisas que exigem talvez um dobro de trabalho. Então a minha experiência é um pouco essa, é, mas eu fico pensando na Pablo Vitar, que tem uma agenda de shows completamente enlouquecida e que lança coisas todos os dias, assim, e com muito esmero. E tô dizendo assim, me preocupo com a saúde, Pablo. Se cuida, Pablo. <risos> Ela tá ótima, gente, uhum. a saúde dela tá maravilhosa, mas assim, pensando no mercado como um todo, eu acho uma coisa muito muito louca esse momento mundialmente, dizendo mesmo. É, o fato dos artistas ganharem dinheiro com show é uma coisa muito suicida, assim, porque os caras são tá tocando eternamente, porque se se, se você para não tem dinheiro entrando, entende? Então é uma loucura mesmo, assim, essa coisa de não ter.
0: Mas você vê um caminho para que isso... É, porque as gravadoras hoje em dia já não estão mais bancando os artistas e a gente vê as leis de incentivo sendo
2: eliminadas. Uhum.
0: Você vê um caminho, assim, alguma coisa na, que a gente possa ser otimista ou não?
2: Não, não vejo. Eu torço para que exista em algum momento um reajuste. Porque acho que é possível se resolver isso, mas acho que não é do interesse de ninguém, na verdade. Acho que é possível resolver, por exemplo, repasse de streamings, que sejam repasses mais adequados. Dizendo mais sobre essa questão, como você ganha sem tocar, assim, né? Acho que, como, assim, acho que existem formas, existem maneiras do mercado se adaptar a isso. Que eu acho que não é do interesse do mercado ainda também, não é do interesse do mercado, porque ainda tá muito fácil descartar os artistas, assim, né? Você, ninguém tá interessado em carreiras longas, né? Tipo, ai ah, parou de valer a pena, a gente tira, bota outro novo no lugar. Cansou? Ai, tá cansada, filha? Tá cansada? Sai, tem outra. Esse é tipo é de isso, análise, né? né? é isso,
0: assim, mas é, é o que tem e, acontecido.
1: E esse tipo de coisa, às vezes, só muda quando acontecem coisas muito extremas que forçam Exato. essa mudança, mas... Vai saturando até chegar nessa situação extrema. Isso não devia é. acontecer, né? Sim.
0: E uma coisa que me chamou muita atenção nesse teu disco é toda a direção de fotografia, todas as artes. De onde veio isso? Quem assina? Porque assim, o seu clipe novo, por exemplo, é lindíssimo, é rico. É tipo, é um curta-metragem, né? Não é apenas um clipe.
2: Vamos lá, vou passar todos os créditos. <risos> Minhas fotos, quem tem feito é o Rafael Barion. É, que é um fotógrafo, que no caso é o meu boy também. Então, é um trabalho feito com bastante intimidade, assim. Todas as fotos têm sido. foram meio pensadas junto. Não, porque, porque parece que tem uma
0: curadoria no teu Instagram, né? Ou tem, de fato. Porque as fotos todas são lindas. Toda, todas elas têm a mesma estética, ou a, a, os mesmos tons, ou elas se complementam.
2: É, o meu Instagram, assim. Eu, essa, o Instagram, acho que todas as. as... Formas visuais desse trabalho também estão seguindo a minha regra de não velocidade, sabe? Então, eu entrei numas de que realmente eu quero fazer tudo de uma maneira que eu acredite muito, que seja especial para mim, porque só assim vai ser especial para os outros também, sabe? O Instagram é o lugar do descartável também, né? Então, eu, eu tento cuidar do meu Instagram, assim, e toda a comunicação em geral, não só o Instagram, mas. É, as fotos são feitas em filme o filme demora para revelar então as fotos são pensadas com os conceitos que inspiraram o disco é, tudo tem um certo tempo mesmo assim então tudo quando tem um porquê, né? e tudo tem um porquê e quando eu posto algo no Instagram eu quero que seja de fato especial eu não quero ficar lá ai gente uma coisa muito blogueira que eu já fiz no oi, passado meninas, tudo que tudo todo bom? mundo fala é não quero que seja uma coisa oi meninas tudo bom então vá lá escreva alguma coisa que realmente me interessa dizer para o mundo, para quem me segue. Então as fotos são dele, os textos são meus. <risos> é, os meus stories são todos eu que faço, mas minhas loucurinhas de montagens e colagens e desenhos. E...
0: É, mas tem toda a parte visual também, de, do, do disco, que tem a ver com a capa.
2: Sim, a capa é do Pedro Inoui, que teve essa ideia gênia de me transformar em estátua do período clássico. E aí os clipes, bom, tiveram, na verdade, primeiro eu lancei 10 vídeos, porque não são clipes, são vídeos para você chapar e ficar ouvindo a música com uma ilustração, assim, né?
0: Como se fosse um descanso de tela.
2: Exato, né? como se fossem 10 descansos de tela lindos, feitos pela Camila Cornelsen, trabalhou com uma ideia de natureza morta, de quadros de natureza morta realistas, né então a gente tinha uma grande maquete é, de natureza morta que a arte é do, da Man Made que é da Laura Taylor que era do Bonde do Rolê e do Otávio que é um gatinho que eu esqueci o sobrenome desculpa, Otávio e era isso, eram quadros, eram quadros barrocos realistas assim com bichos e frutas e comidas é, e como
0: que tem a mosquinha assim
2: é, tem insetos, Pera tem de tudo E depois eu fiz um clipe com a Camila que, se chama, que é da música Orfeu Que aí é um clipe mesmo Que a gente filmou em, todo em drone E visitando janelas Na cidade de São Paulo E aí tem esse último clipe Que é o meu grande xodó do momento Que é o Me Destrói Que é de direção Do Felipe Matzenbacher Não sei se é assim que fala o nome dele Mas acho que é nunca chamei ele pelo sobrenome uhum. <risos> e do Márcio Relon que é que são um casal são dois diretores uh, gays que fizeram dois longas metragens muito bonitos um especialmente eu sou apaixonado por ele que é um filme do ano passado que se chama Tinta Bruta e que é um filme lindíssimo fica aí para as dicas também Atenta, atenta, porque, nossa, um filme lindo, lindo, lindo Que ficou na minha cabeça durante muitas semanas, assim E eu conheci eles na semana de lançamento do filme aqui em São Paulo E eles têm uma coisa visual e, e cinematográfica, assim Muito parecida com esse disco Eles têm, assim, é como A se estética. eles fizessem um cinema desse disco mesmo é, tem uma coisa muito, não sei, é um olhar, é alguma coisa especial nesse sentido. E, e foi demais trabalhar com eles, assim. Foi, esse clipe tá, sei lá, tá muito bonito. Acho que é o clipe de todos os clipes que eu já fiz, é o clipe que eu mais gosto.
1: Eu entendo, porque eu acho que realmente o clipe transmite a atmosfera da música do trabalho. É, é, denso. é
2: denso, é misterioso, é sexy, tem muitos elementos. É assim.
1: sexy e sobrenatural. É.
2: É <risos> sexy e sobrenatural.
0: E eu vi seus, seus fãs perguntando, a masturbação é verídica ou é fake?
2: <risos> Gente... Óbvio que é verídica, aqueles não. <risos> Óbvio que é fake, um né? Não é nem pouco Imagina. tenso, né? tipo Pela mas... eu não... Olha, tá eu sou bom. zero exibicionista. Então, assim, tinha uma equipe de cinema filmando aquilo, gente. Como é gente, que eu eu... Ia? é
1: masturbação técnica.
2: É, né? é masturbação Só mão, técnica. Tava de cueca, inclusive. A minha mão era uma mão técnica. <risos> <risos>
1: e quem é o Orfeu da Consolação?
2: Eu. <risos> tu? Eu mesmo, eu só tô mais pro Orfeu da Santa Cecília, mas é, tá ali, é, é essa quase o mesmo... É só subir umas quadras. Exato.
0: <risos> você regravou Nature Boy, do Nat do Net King Cole. E como que você chegou nessa música? Já... Você já vinha cantando ela? Como que ela te fisgou pra estar no álbum?
2: Essa música, eu lembro da primeira vez que eu ouvi essa música na vida. Foi uma versão do Caetano Veloso, acho que da década de 80. Porque ele tem mais de uma versão dela escutem a versão de um disco ao vivo dos anos 80. Nossa, coisa mais linda, assim. E eu jurava que essa música era dele durante muitos anos, porque eu era novo, não fazia a menor ideia de que isso era um clássico, assim. E depois era, virou a música que, tocou, que tocava no Moulin Rouge, né? Daí eu fui entendendo, ah, nossa, não, não é do Caetano. <risos> Eu sempre tive muito, sei lá, sempre gostei muito dessa música, assim. E quando eu tive esse momento do Orfeu's Sessions no meu Snapchat, que foi esse momento que eu fiquei em repouso e com saudade de me ouvir cantando voz e violão, foi a primeira música que eu tirei no violão. Porque acho, não sei, porque eu achei que seria gostoso de cantar essa música. Era é bonita. E... e é uma música bonita e ela tem uma qualquer coisa quase homoerótica assim é nesse encontro né? ele narra o um encontro de um cantor né? o cantor que canta é um compositor homem que chama Iden Abes e a primeira gravação é do Nat King Cole já foi gravada por muitas cantoras também mas a ideia de um homem cantor narra esse encontro com um menino encantado assim me parece muito homoerótico, mágico sexy, sobrenatural <risos>
0: Esse talvez seja seu disco mais brasileiro. E você se vê mais brasileiro, mais abrasileirado e se, se sente... Você sentiu isso?
2: Não, acho que eu uh, sempre me vi bastante brasileiro, na verdade. E isso não quer dizer nada ao mesmo tempo, né? Porque é, brasileiro, sei lá, tem...
0: Tantas referências,
2: Aquele né? pessoal do sul do país... Também é brasileiro, embora acho que sejam de outro lugar. E, né? Então, acho que assim, ser brasileiro não quer dizer muita coisa, mas é, eu sempre me entendi como alguém que, que uh, se relaciona bem com a cultura brasileira. Isso nunca tinha aparecido no meu trabalho especificamente. E acho que existiam muitos motivos até para isso. Assim. Então, quando eu comecei a fazer música lá em 2010, a internet era muito menos vilã do que ela é hoje em dia. Isso quer dizer que precisa, a gente não precisava pagar o Facebook ou o anúncio do não sei aonde. Do Instagram, né? É, do Instagram. As coisas chegavam nos outros pela internet no mundo de um jeito muito mais fácil. É, então uma vez que você jogava as coisas na internet, elas realmente atravessavam essas ondas e iam parar, sei lá, na China tinha um chinês te ouvindo sem você ter feito nada demais além de ter colocado o seu trabalho na internet. Hoje em dia já não é bem assim, né? E acho que além de já não ser bem assim, na, naquela época também tinha o um tema mundial da globalização, né? E o Brasil estava em expansão econômica. Gilberto Gil era ministro da cultura, super pensando de forma globalizada a cultura. Tinha muito incentivo a essa ideia de globalizar a cultura brasileira mesmo. E eu sou fruto dessa geração. Então, eu pensava música de um jeito muito mais internacional, digamos. Universal, internacional. E acho que em períodos de crise, de sociedade, de país e de cultura, acho que o mais natural é olhar para uhum. isso, assim. Então, acho que também... Acho que é um pouco isso. Acho que sinto que pela primeira vez faz sentido para mim ter que falar do Brasil, sabe? É, não conseguiria não falar do Brasil.
0: Do que a gente tá vivendo agora.
2: É, não, não consigo olhar para fora agora. Só consigo olhar para cá, assim. No fundo, é um pouco isso pessoalmente mesmo, né? Estou é, muito preocupado com aqui. Não, não, não Quero saber como eu vou viver aqui. Como será possível aqui. Não é porque eu quero ir para fora, é porque se não for aqui, é porque aqui não dá, né? Então quer dizer, se eu não viver mais no Brasil no futuro, não é porque o meu sonho era, era ir para outro lugar, mas é porque talvez não dê para viver aqui, né? Olhar para o Brasil, olhar para dentro, acabou sendo uma opção meio natural. E aí o disco reflete, acho que é isso mesmo.
0: Vamos para as perguntas dos fãs, Então, Mari Vieira quer saber... O que você esteve fazendo nesse tempo de reclusão?
2: Nada, mentira. Levando uma vida muito simples, porque não foi uh, como chama aquela palavra muito burguesa que as pessoas quando ah,
1: sabate é ano sabático. Um sabático
2: não foi um período sabático. Eu não fiz nada exótico. Não fui em busca de mim mesmo. Não visitei com a natureza. É, não visitei a natureza, países da Índia para me reconectar com nada. Eu Levei uma vida muito comum, essa né? é real, assim.
1: Fez supermercado, Super. fez faxina. Minha maior
2: paixão, fazer faxina, supermercado. Um levar uma vida simples. A vida que todo mundo tem, sabe? A vida comum.
0: <risos> Ale Oliveira quer saber. Você poderia explicar o conceito de mal dos trópicos? Eu achei um disco muito foda.
1: E eu acho que dá até pra amarrar com a pergunta do Aliprando. Que ele quer saber como a sexualidade influenciou o disco.
2: Como eu explico o conceito de Maldos trópicos... Maldos trópicos é um disco sobre amores, maldições...
0: Amor e desamor, né?
2: Desamores, ausência, luto e o Brasil. <risos> Soma aí, bota no liquidificador. <risos> e a sexualidade... Alizinho, gente, gosto tanto desse menino. Uh, como a sexualidade...
1: Influenciou o trabalho...
2: Não diria que influenciou, acho que uh, eu sou uma pessoa sexual e uh, sou um bicho sexual, pessoa sexual, no caso, gay ou bissexual ou pansexual, ainda tá tudo um pouco. E acho que isso se reflete no meu trabalho, assim, porque isso é um. é como é. Eu vivo esses amores gays. Eu, se eu não falasse sobre isso, seria estranho. Seria um pouco. Eu faço música. De um jeito muito íntimo Então é assim que se reflete mesmo
1: O Tintilo mandou uma rapidinhas Aqui né Ele quer saber se você prefere matar ou meter
2: Meter certamente
1: <risos> Ah é do mesmo é. menino Que mandou matar é ou mesmo. meter o Tintilo nosso Ele quer saber ouvinte. se eu já
2: matei alguém <risos>
1: Suas composições têm a ver com as tuas vivências ou são mais do campo do imaginário ficção? Acho que você é até
2: que meio... Tem a ver, isso, sim, tá? tem a ver com as minhas vivências. É, raramente eu escrevo sobre coisas que eu não vivi. Eu certamente escrevo, muitas vezes, de um jeito fantasiado sobre o que eu vivi. Assim, esse disco é um pouco sobre isso, né? Um, uma brincadeira com o Orfeu, mas... É bastante íntimo mesmo.
1: É difícil fazer essa separação no campo da criação, né? O repertório. Acho que tem, mas tem
2: gente é. que faz bastante. Assim, por exemplo, se você pensar meio Chico Buarque, né? Ah, e aquela coisa de que ele se imagina como uma mulher, escreve uma história que ele não viveu. Claro que deve ter muito da experiência pessoal ali dele, mas. influenciando indiretamente. É. Né? Mas eu não conseguiria fazer isso, já tentei várias vezes e não, não sai.
0: Não, quero te agradecer mais uma vez depois de 88 programas, a gente tá chegando no centésimo, uau você foi uma das primeiras pessoas que apostou na gente veio aqui no eu nosso segundo programa eu fui aquele um programa.
2: dos 100 numa sala é
0: verdade, muito, muito, muito obrigado <risos>
2: obrigado a vocês faz um sua prazer.
1: propaganda aqui, deixa suas redes sociais pede pras pessoas comprarem seu single no iTunes okay.
2: escutem meu single no iTunes no Spotify, gente noite vazia, me destrói, já tem três singles lançados, Orfeu. O disco se chama Mal dos Trópicos. Meu nome é Thiago Petit, com TH. E tem TH também ali na frente. Dá um Google, se você tiver dúvida de como escreve. Vai ter essa sugestão pra você, <risos> Thiago Petit, com todos os Hs que precisa.
0: Aí já acha Twitter, Instagram, Isso, é tudo,
2: né? Exatamente.
0: Bom, gente. Obrigado. Até semana que vem. Um beijo. Valeu.
1: Obrigado, gente. Segue a gente também nas redes sociais, cubos. Beijo.